0: Muy buenos días, amigos. Aquí está Mildred Cortés en su programa desde la EEA. En el día de hoy eh, vamos a estar hablando sobre un proyecto bien importante en ganadería de leche y aquí tengo a la líder de este proyecto, la doctora Verónica Negrón, investigadora de la Estación Experimental Agrícola del Recinto Universitario, que está ubicada en Gurabo, donde tenemos facilidades eh, para ganadería y la doctora Verónica nos va a estar dando detalles sobre lo que ella y su equipo de trabajo están intentando hacer y sabemos que están muy bien encaminados para impactar favorablemente el sector de ganadería de leche. Verónica, buenos días.
1: Buenos días, mil gracias por tenerme aquí y, y por permitirme ser parte del programa.
0: Seguro que sí, con mucho gusto. Y sé, yo creo que si no hice una introducción en la ruta, adecuada Adecuada, tú me corriges pero es que yo creo que están haciendo un proyecto que es bien interesante que queremos que ustedes estén al tanto de los trabajos que nosotros hacemos para ustedes, para el sector agrícola.
1: Eso es así. Yo creo que, que como bien mencionaste, presentaste bastante bien la, la idea general. Este, uh, nosotros uh, en Gurao tenemos varios proyectos corriendo, apenas el, el mío es, es uno, yo creo que de, de tres, cuatro, cinco. Este, y nosotros hacemos énfasis en la parte animal. Pues yo viniendo del Departamento de, de Ciencia Animal, estamos comenzando a desarrollar lo que va a ser el Centro de Investigación y Reproducción Animal Tropical, o OSIRA, por su sí. Eh, para resumirlo realmente, esto no es otra cosa que estamos desarrollando un laboratorio de reproducción animal o un laboratorio de reproducción asistida. ¿A qué me refiero con eso? Nosotros queremos, uno, uno de los objetivos principales de, de este centro es producir gametos femeninos y masculinos que nos van a servir tanto para la investigación como para el mercadeo. Entonces, esto surge de una idea, pues de estas ideas locas que uno intercambia entre, entre compañeros y colaboradores, pero que después dijimos, esto no es tan loco nada. Nosotros realmente podemos podemos ejecutar esto Tenemos un equipo de varios profesores Que somos expertos en, en varias áreas de, de lo que es el, el estudio de la ciencia animal eh, Y podemos sacarle el jugo al ganado lechero ¿Por qué hago énfasis en el ganado lechero? Porque es una de las industrias, como bien mencionaste Más importantes en Puerto Rico
0: Es la más importante en términos económicos La que más aporta al ingreso
1: bruto agrícola Es correcto entonces, eh, nosotros estando en Puerto Rico, no se los tengo que decir, sabemos que hace calor todo el año. La producción de leche se ve bien afectada cuando el animal está bajo estrés de calor Y esto porque se afecta su metabolismo, se afecta la reproducción, se afecta su comportamiento Y desde el punto de vista fisiológico, ella se vuelve un desastre Y lo vemos en que la producción de leche baja Aquí traigo a mención lo que es la vaca pelona Que es otro animal muy importante para nosotros en Puerto Rico Y dentro de la Universidad de Puerto Rico porque fue donde, donde primero se describió yo le llamo vaca pelona, antes se le conocía como rabifina porque estas vacas tienen el pelo más corto y hace que se vean, pero no se ven calvas, pero, pero se nota que el pelo es más corto, más fino y a veces se ve hasta brilloso. Entonces, cuando el doctor Pantojas hace varios años empezó a estudiar estos animales, se dio cuenta que tienen la habilidad de disipar el calor con mayor facilidad y mayor eficiencia que la no peluda. Eh, ¿Y esto en
0: qué incide eh, la eliminación esa rápida del calor? Que ellas estén más confortables. ¿Incide eso en el rendimiento de leche?
1: Por supuesto que sí, claro que sí. Al ellas poder disipar mejor el calor, eh, se ven menos afectadas, tienen... Pues son, son varios los efectos negativos como mencioné eh, que se afectan y se traduce a, a menos leche, pero como ella se afecta menos, ella está un poco más tranquila pues ella consume un poco más de alimento, lo metaboliza con un poco de mayor eficiencia y a su vez produce sin mal no recuerdo, hasta dos libras más de leche por
0: que eso traducido en, en dinero
1: que eso traducido <risa> en los 300 días de leche, eh, más, la,
0: el Por número animales, de vacas. Exacto. exacto. Se, son, es, Estamos hablando de dinero. <risa> sí, Estamos hablando es una, de dinero. Es una
1: ventaja económica bastante buena, alta, para para el ganadero que tenga estos animales en su finca.
0: Sí, Verónica, y, y queremos destacar, ¿verdad? Eh, yo como economista siempre quiero destacar que el negocio agrícola es un negocio igual que otro cualquiera y te, queremos que haya rendimientos para beneficio de toda la cadena económica que está trabajando en el negocio, en este negocio agrícola. Así que eso que tú estás mencionando va a tener un impacto bien grande en el sector de ganado de leche de Puerto Rico y tal vez de otros sectores, el ganado de carne, tal vez. Sí,
1: tal vez no, sí. Eh, okay. y, y qué bueno que lo mencionas porque si nos enfocamos en el ganado de leche y nosotros hablamos de, de las vacas pelonas o las vacas pintas porque la, la raza principal de, de, que se utiliza para producción de leche en Puerto Rico es la vaca holste por, por, por mucho, por mucho. Que es la vaca pinta, la vaca y negra que todos vemos por ahí hasta en los logos. Exacto. pues entonces este gen que, que le confiere la, la habilidad que se traduce, perdón, a tener el pelo más corto, que le confiere la habilidad de disipar mejor el calor, está presente en el ganado Holstein. Sigue siendo la misma vaca Holstein, la diferencia es que si pones una pelona y una no pelona, una al lado de la otra, vas a ver que una es un poquito más peluda que la otra, y se nota en la frente, una tiene como un punk y la otra parece que se rapó la cabeza. Entonces, eh, eso está presente en el ganado lechero, también está presente en ganado de carne, hago énfasis en el ganado cenepol de la Universidad de Puerto Rico donde la gran mayoría, si no todos los animales que están allí, son pelones y si regreso a hacer mención a la parte de, de que le trae ventaja pues nosotros vemos esa ventaja en la producción de leche, de la vaca leche si lo medimos en, en la vaca de carne, vemos que hasta cierto punto crecen más rápido y al crecer más rápido ganan más eh, masa muscular que la no pelona. ¿Por qué? Cuando le da calor, come menos. Se mueve menos. Entonces, crece más lento y desarrolla ese músculo más lento. Y o también desarrolla menos músculo.
0: Y eso se traduce al y final del camino en cuando, dinero.
1: En dinero. Cuando vas a vender carne, pues el, el animal tú lo vendes después de las 800 libras. Pues el animal se va a tardar uno dos tres años en alcanzar esas 800 libras cuando se supone que son no para ahora por ser pelón pues las alcanza enseguida
0: qué es lo que está sucediendo en el ganado Cenepol en Puerto Rico sí. que ahorita tú vas a mencionar un poquito verdad eh, ese proyecto pero vamos a enfocarnos en las vacas pelonas y en el proyecto de ustedes en, en la estación experimental agrícola de Gurado eh, ese, ese proyecto Verónica ustedes lo están haciendo en un edificio histórico, no es cualquier cosa es el edificio Henry Clomp que es una vaquería Háblanos un poco de eso.
1: Este proyecto, como bien mencionas, se está desarrollando en las estructuras de... A mí no me gusta decir antigua vaquería, porque sigue siendo una vaquería, pero decimos antigua por, por la parte histórica, ¿no? Esa vaquería estuvo funcionando hasta el 2007, que cerró, pero las estructuras se quedaron ahí. Entonces, digamos, unos 10 años después, eh, se denomina como la, se denominan todas las estructuras que componen la vaquería como un edificio histórico, precisamente porque fueron diseñadas por el arquitecto famoso, Henry Klum, y de ahí entonces surge como parte del proyecto pues tenemos todas las estructuras disponibles Sí, usar esa, eso Usar esas estructuras que están espectaculares tenemos el espacio del laboratorio tenemos el espacio para mantener los animales y, y manejarlos allí entonces surge la propuesta del desarrollo del centro de reproducción animal, no entonces de ahí y pues la primera fase es rehabilitar todas las estructuras Para convertirlo en, en lo que va a ser el laboratorio Donde vamos a estar manejando las muestras Pero también la otra área Donde vamos a estar recolectando esas muestras La fase 2 de este proyecto Viene siendo ya tenemos todos los equipos adquiridos Ya tenemos las estructuras bien puestas en su sitio Pues vamos a poner esto a funcionar Tenemos los animales disponibles Si no Gurabo nos traemos Yo le pido permiso a, a Américo Casas El director del proyecto Montaña Le pido permiso, me traigo uno de sus toros y empiezo a recolectar para vender semen del ganado Cenepol.
0: que es uno de los objetivos del proyecto? Que es
1: uno de los objetivos del proyecto porque como mencioné anteriormente nosotros queremos recolectar gametos femeninos y masculinos para la investigación pero también para el mercadeo y finalmente el, la tercera fase del proyecto viene siendo ya tenemos todo planificado lo hicimos la prueba pues ahora vamos a ejecutarlo de verdad. Entiéndase pues, pues ahora que tenemos todos los espacios disponibles ya cogimos todos los adiestramientos necesarios pues entonces Vamos a continuar con la investigación para, para que no se pierda la, la parte de, de la experimentación. Vamos a continuar con la parte educativa, trayendo estudiantes de, del Colegio de Mayagüez y otros recintos y otras universidades, si así quieren. Y de todas las edades si también quieren ver cómo funciona la, la reproducción asistida en los animales. Eh, y finalmente la parte de la industria, donde nosotros queremos poder mercadear. Y vamos, queremos lucirnos. Tenemos un ganado de excelente en finca montaña. Y nosotros estamos trabajando con llevar nuestros animales pelones de lato lechero, también los queremos convertir en animales élite. Pues entonces sabemos que son pelones, sabemos que tienen muchas ventajas, pues vamos a vender eso.
0: Okay. Y, y perdóname y eventualmente el objetivo es ir sustituyendo eh, los animales que tenemos actualmente, porque los animales tienen un tiempo útil claro. en, 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 la, en las vaquerías y ir sustituyéndolo es, por vacas pelonas, claro,
1: ¿no? Es correcto, es correcto. Y como bien mencionas, nosotros queremos sustituir el hato el lechero de la finca de lajas y me refiero a la de lajas porque es la parte donde nosotros hacemos... Está la vaquería. Está la vaquería y es la parte de la investigación. Aquí es que nosotros realmente vamos a decir, nosotros decimos que estos animales tienen ciertas ventajas. Vamos a ver si, si es a probarla allí. Ahí es que vamos a probar el punto. A su vez, tenemos otros ganaderos que están en constante colaboración con nosotros, pues entonces ahí pasamos a, a probarlo con, con otros atos
0: seguro chicos, Verónica, y si ustedes van a, a colectar semen de esos animales, eventualmente los ganaderos van a tener acceso
1: eventualmente los ganaderos van a tener acceso y no solo al semen, porque como bien mencioné nosotros queremos eh, producir semen, queremos producir óvulos y queremos producir embriones, sí, como mencioné al principio, esto va a ser un laboratorio de reproducción asistida, y, y pues, y a Hablamos de en, en términos económicos, fantástico. Tú puedes unir un toro y una vaca, los dos élites, y sacar una progenie de ahí. Pero pero uno y uno, para sacar uno, te vas a tardar mucho y te va a costar Muchísimo. muchísimo. En cambio, sí. si, si nos enfocamos en la parte masculina, pues con, con una eyaculación de un toro, tú puedes inseminar 50 a 100 vacas y ahí ya le sacaste provecho. Y esa es quizás la parte de la reproducción asistida más sencilla. Pero ahora, si tienes una vaca que es alta productora, que tú dices, esta es mi princesa y es la que más dinero. Con mirado.
0: todas las cualidades. Con
1: todas las cualidades, pues a ella entonces tú puedes hacer, a, aplicar eh, las técnicas de reproducción asistida de dos maneras. Tú puedes sacar los óvulos y en un laboratorio eh, por medio de, de inseminación in vitro y el desarrollo de los embriones in vitro en una incubadora en un plato, este luego transfieres esos embriones y de esa vaca, con el toro de preferencia hiciste la inseminación in vitro, desarrollaste los embriones in vitro y ahora le sacaste cinco crías, porque produciste cinco la segunda forma es a ese mismo animal en lugar de sacarle el óvulo y hacer la fertilización en el plato haces la misma inseminación artificial que haces comúnmente pero entonces si le haces un lavado de embrión, el animal no sufre aquí todo el mundo está tranquilo nadie nadie sufre de ningún tipo Sí, no hay maltrato de ningún tipo no hay maltrato de nada y sobre todo tu bolsillo tampoco sufre, al contrario le sacas el provecho y sacas más crías, más progenie en menos tiempo y por un costo
0: y que van a ser animales más eficientes al final del día
1: claro,
0: lo que vas a llevar a tu finca son animales más eficientes y poco
1: a poco vas mejorando toda la genética y la eficiencia de tu finca y aquí esto no es solo ganador lechero. Esto también se aplica a cualquier tipo de ganado realmente porque las técnicas son las mismas para, para
0: cualquier animal. Eh, vamos a recordar que este proyecto está en su primera fase y esto se va a, ir a da, a, se va a ir dando a través del tiempo y esa es una de las metas importantes que quiere prestar este proyecto, dar ese servicio al sector agrícola de Puerto Rico. Pero como no trabajamos solos, trabajamos en equipo para tú poder lograr o para ustedes poder lograr Todas esas cosas que yo creo que van a tener un impacto económico en el sector agrícola o ganadero bien importante. Como dice Verónica, no solo después que el método esté afinado, no va a ser solo para vacas, puede ser para caballos, puede ser para cabros, puede ser para ovejos. ¿Con quién tú trabajas en este proyecto que de verdad es bien lindo y como luce, como, como bien optimista para las cosas que se van a lograr?
1: Lo. lo.
0: Los investigadores principales, ¿quiénes son? Porque siempre es como un equipo de
1: trabajo. Los, los investigadores principales que componen el proyecto, son, somos cinco de, de investigadores principales. Ahí está el doctor Guillermo Ortiz. El doctor Melvin Pagan. Perdón. Bueno, los investigadores principales que componen el proyecto, somos cinco. El doctor Guillermo Ortiz, especialista en ganado de leche. El doctor Melvin Pagan. Especialista en genética El doctor Ebal Jiménez También especialista en reproducción El doctor Jaime Curbelo Especialista en ganado lechero Y fisiología Y esta servidora, Verónica Negrón Especialista en reproducción También contamos con el respaldo Del profesor Aníbal Ruiz, quien es el decano Auxiliar del Servicio de Extensión Agrícola y como mencioné hace un ratito, el profesor Dr. Américo Casas, quien es el director del grupo de trabajo en bovinos para carne con un énfasis en mejoramiento genético del ganado cenibola. Aprovecho también para colar por ahí a... Uh, a los administradores, porque cuento mucho con su apoyo y su respaldo, y ellos son el decano director Raúl Maquiavel, el decano asociado de la Estación Experimental Agrícola, el profesor Lucas Avilés, y el decano asociado del Servicio de Extensión Agrícola, el profesor Eric Irizarri. Y por último, pero no menos importante, también aprovecho para darle las gracias al profesor Carlos Flores, quien es el secretario del Departamento de Agricultura, quienes nos dieron los fondos para arrancar con el proyecto y para costear los costos de, de la primera fase, la segunda y la tercera. Y
0: definitivamente el trabajo funciona mejor cuando trabajamos en equipo. Y cada uno, ¿verdad?, tiene unas funciones y unos se apoyan a otros. Y este es un proyecto bien importante. Eh, también ustedes piensan tener estudiantes, ¿verdad?, para que el conocimiento se siga eh,
1: propagando. <risa> Eso, eso es algo que, que a mí me parece muy bonito y espectacular de este proyecto. Yo hablo del proyecto con un positivismo inmenso porque me parece que tiene mucho potencial, pero por supuesto esto es algo que, que va a tomar más de más de tres años, por no decir cinco. Eh, entonces es, es algo que toma tiempo, pero como bien mencionaste, al estar trabajando en equipo, yo creo que, que podemos hacer muchas cosas a la vez. Y algo que a mí me, me mantiene optimista es el hecho de que podemos unir casi casi que, que todas las bases, todas las fases porque tenemos la parte Exacto. educativa, la parte experimental o de investigación y la parte de la industria. Como bien mencioné, pues aquí tenemos profesores que pertenecen al servicio de extensión agrícola, que es la parte educativa no formal. Este, tenemos profesores que pertenecen a la facultad del Colegio de Ciencias Agrícolas, que es de donde surgen los estudiantes que quieren trabajar con nosotros y también tenemos a los profesores que pertenecen a la Estación Experimental Agrícola, que todos somos investigadores y llevamos a cabo todos estos proyectos y, y corremos casi casi que, que todas las bases para, sí. para poder llevarlo todo a cabo. Sí, quería
0: añadir a esto, Verónica, que, que yo siempre lo aclaro que los departamentos del Colegio de Ciencias Agrícolas, los departamentos académicos, trabajamos de manera integrada donde en un momento de necesidad los roles se intercambian. Todos hacemos extensión, todos hacemos divulgación, todos hacemos investigación y todos hacemos docencia. Así que eso nos, nos convierte y los convierte ustedes como equipo en un equipo sólido. Es,
1: es un equipo sólido y a mí lo que me gusta es, como bien mencioné, tenemos tenemos profesores con, que, que son expertos en, en, pues en, en todas las bases. Este, tenemos geneticistas, tenemos reproducción de edición, así casi, casi que hasta de comportamiento. Y otros profesores también que eventualmente se podrán integrar al proyecto Sí,
0: estoy segura que, que sí. Estoy segura que sí.
1: Este, pues, vamos, hasta, hasta con artistas gráficos yo estoy trabajando, porque para, para poder diseñar cómo yo quería el laboratorio organizado, pues tuve que pedirle ayuda a, a un artista que, que viniera a tomar las medidas, a ponerme el dibujito aquí, para cuando viniera el contratista que lo viera. Y cómo uno quiere proyectar esta iniciativa del
0: centro de investigación, porque yo estoy segura que cuando pase el tiempo, pasen los meses y empiecen los años a correr, este centro de investigación no va a ser solo para Puerto Rico, este centro de investigación va a atraer otras personas. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Vamos a hacer eso utilizando las redes, participando en foros nacionales e internacionales, porque yo estoy segura que ustedes van a tener información que va a ser de interés para muchas personas.
1: Al, al nosotros, Bueno, como bien mencionas, ese, ese es uno de los objetivos del proyecto, porque nosotros no solo queremos mercadear el, el producto élite de nuestros animales en Puerto Rico, sino que también queremos propagar lo que es el jempelón, Queremos divulgar toda, todos los hallazgos que nosotros encontremos dentro de, de la investigación.
0: Sí, yo estoy segura que ustedes van a estar haciendo <risa> también artículos arbitrados y artículos no arbitrados, populares, ¿verdad? Simplificados como para que nuestros agricultores puedan implementar muchas de las cosas. También videos,
1: cursos. Videos, eh, cursos y de todo. Y nosotros... También vamos a estar brindando este servicio para, para el público. Y junto con brindar el servicio, no me refiero solo a, al servicio de reproducción asistida, sino que si hay alguien que quiera volverse un experto en, en recolección de semen o en inseminación artificial. Y sí, sí, la parte o, técnica la esa. La parte técnica, nosotros eventualmente queremos poder tener la capacidad para hacer eso. Este, como mencioné, todo esto toma tiempo. Eso no es algo sí, sí, que...
0: no es que lo estamos haciendo mañana, es que claro. esto es de los objetivos claro. del proyecto, todas esas cosas se van a ir dando a su uh -huh. tiempo. Verónica, yo creo que este es un proyecto verdaderamente con mucho potencial para el sector agrícola de Puerto Rico y para el Colegio de Ciencias Agrícolas, porque yo creo que es una gran oportunidad para nosotros demostrar qué es lo que nosotros podemos hacer, no solo para Puerto Rico, para todo el mundo, porque aquí hay unas investigaciones con la vaca pelona que van a ser investigaciones novedosas, noveles, porque no se ha estudiado a, en profundidad cuáles son las ventajas de estos animales, y ustedes lo tienen en los objetivos del proyecto. Yo te felicito, lo felicito a todos, y yo espero que puedan venir ustedes o puedas venir tú en otro momento para irnos dando unos adelantos de las cosas, de los logros que están teniendo.
1: Claro que sí. Como bien menciona, nosotros ahora mismo estamos en, en los primeros pasos de desarrollar seguro, el, seguro. el proyecto. Pero algo bueno que tenemos es que como tenemos los animales disponibles, podemos casi casi que hacer dos y tres cosas a la vez. Entonces, mientras vamos desarrollando el centro, también vamos haciendo investigaciones para obtener resultados preliminares de las ventajas que podrían tener estos animales. Y ahora mismo nos vamos a enfocar en la vaca pelona, pero no es que las otras especies sean menos importantes, es que es lo que tenemos para, para comenzar, como dije, para, para poder arrancar. Y una vez tengamos eso, podemos entonces continuar con las otras partes del proyecto y, y otros temas de investigación. Lo que se conoce de la vaca pelona es muy poco y sabemos que es un animal que tiene muchas ventajas, pero lo queremos probar, queremos ver, demostrarlo, re, sí, queremos demostrar de, de qué formas o, o desde el punto de vista fisiológico y, y hasta, hasta molecular, ¿Qué, ¿Qué otras cosas están pasando que le permiten a este animal producir más leche, ser más eficiente? Para entonces, más adelante, cuando, vamos, cuando vayamos donde el ganadero, podemos convencerlo, podemos venderle la idea con, con resultados.
0: Exacto,
1: con números.
0: Con Ustedes nú le van a poder decir cuánto más va a ser su beneficio. Sí. Y si hay áreas que no las hay, pues también decírselo. Claro porque yo creo que eso es parte de los hallazgos que uno obtiene en una investigación bien diseñada, bien planificada. Así que aquí no hay oportunidad de perder. Aquí todo es oportunidad no es. para ganar, inclusive en la rehabilitación, que fue la expresión que tú usaste ahorita, de este centro de investigación, que eventualmente puede ser el centro de investigación para otras investigaciones afines con la ganadería
1: afines con la ganadería y quizás hasta podríamos integrar otras facultades dentro de la misma universidad ah seguro que sí seguro porque que una sí. vez tengamos todos los espacios disponibles podemos tener distintos proyectos, Este que es algo que, que lo hemos hablado y todavía se ha quedado como en pausa porque como mencioné apenas estamos en la primera fase pero es algo que nos gustaría hacer sí,
0: pero hay que soñar en grande y, y ponerse metas, ir llegando a estas metas y yo sé que lo van a lograr porque ustedes son un excelente equipo. Eh, aprovecho para agradecerte que hayas sacado de tu tiempo y hayas venido para que grabemos el programa. También a los compañeros eh, los felicitamos. Estamos bien orgullosos de lo que sabemos que van a
1: lograr. Gracias, espero, espero poder estar acá nuevamente en un año o menos <ríe> cuando, cuando sea cuando este sea. micrófono está Vamos, abierto sí. para, para enseñarle cuál es el resultado no final pero pero preliminar.
0: No, no porque nunca se acaba. Nunca se acaba, siempre hay <ríe> otras cosas, otras cosas. Así amigos, aquí les hemos compartido verdad otra de las áreas de trabajo en la que estamos poniendo mucho empeño. Les espero la semana que viene y que tengan un lindo día. Recuerden que nos pueden conseguir en Facebook desde la EEA y en la dirección de la Biblioteca de la Universidad de Puerto Rico. Que tengan un lindo día.
1: Buen día, gracias.
0: Luis, que le ponga la dirección.